0: Välkommen till Reformera-podden och sommarupplagan av några stycken avsnitt här. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson och det är en glädje att få möta dig mitt under sommarens värme. Hoppas jag att du har och sol där du befinner dig. Det är ju så här att vi har tagit lite olika grepp om just sommarmånaderna och när det är semester. Vi har haft ett break, eh, sommar och jul. Eh, men det här året så tänkte vi göra något annorlunda. Mycket med tanke på att eh, vi gläds över att se att så många nya lyssnare har tillkommit vecka efter vecka. Och under våren här så har vi slått rekord på rekord. Tack för er trofasta eh, eh, lyssnande till reformärpodden Tack för att ni sprider den. Tack för glada tillrop och god feedback som kommer på olika sätt och vis. Vi ska försöka hantera också så att vi kan ge svar på frågor som ni skickar in, förslag som ni skickar in och så vidare. Men ett stort tack till alla er som hör av er på de olika kanaler som vi ska försöka hålla reda på och svara. Det är sånt som vi inte riktigt hade tänkt på när vi gör podden. Det är mycket arbete med att bara göra podden. Och sen vill vi naturligtvis också kunna vara ännu mer aktiva i att ge svar och hålla kontakten med alla er som tar er tid att faktiskt uttrycka i ord på olika sätt och vis att det betyder. Någonting positivt för att lyssna på Reformera-podden. Att den ger inspiration, den ger hjälp, den ger tröst och ger insikt. Men här under sommartiden och semestern så tänkte vi ändå ge er ett avsnitt i veckan. Men vi pausar lite den här nya serien av avsnitt som vi håller på att spela in om Kyrkans förnyelse om att bygga församling och lyssna till människor med ett hellkyrkligt perspektiv. Och istället ge lite smakprov på er som är nyfikna på boken Hellkyrklighet. Det är mycket av poddens innehåll också och tema. Men det är så att många har efterfrågat min senaste bok Hellkyrklighet på ljudbok eller som ljudbok. Än så länge har vi ingenting som vi kan erbjuda just där men vi tittar på det. Men tills det finns så tänkte vi att under sommaren så ska vi ge lite random smakprov. Där jag helt enkelt läser lite olika utvalda delar av hälskyklighet. Kanske kan det vara någonting som är skönt att ha på när du sitter i bilen. När du ligger på stranden eller tidigt på morgonen när du sitter med din kopp kaffe och njuter solen strålar. Så det blir ett antal avsnitt här där vi ger ett smakprov på. Där du kan få lyssna till olika delar av boken Hällkyrklighet. Om kyrkans fullhet och enhet. Och... jag väljer helt enkelt några olika delar som jag tycker representerar väldigt bra innehållet men det blir ju inget heltäckande. Men eh, håll till godo. I dagens avsnitt så ska vi börja med att läsa n- några stycken utvalda stycken ifrån första kapitlet och stycket som jag börjar med heter och ett viktigt litet ord att erövra. Ett av de viktigaste och vanligaste förekommande orden i alla språk är det lilla och anspråkslösa ordet och. När jag själv studerade teologi och skulle lära mig läsa antikgrekiska lade jag märke till ett ständigt återkommande ord på tre bokstäver. "kai", Vilket som du förmodligen anar betyder just och. Detta lilla ord breddar och förenar, skapar samhörighet och ger rymd. Det bygger broar och öppnar möjligheter för att beskriva fler dimensioner av något som inte enbart är si, utan även så. När aposteln Johannes inleder sitt evangelium börjar han med vad som kan låta som en rad motsägelser genom att flitigt just bruka ordet och. Han skriver I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och fortsätter sedan Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet den härligheten som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sanning Johannes 1 från vers 1 till vers 14 Detta är till synes motsägelsefulla påståenden och inte om vad som helst utan om vår frälsare och Herre Jesus Kristus det låter som motsägelser men är i själva verket paradoxer. Det paradoxala i tillvaron är omöjligt att förneka. Vår existens är komplex på i princip alla plan. Det finns djupt motsägelsefulla sidor hos oss själva som på något vis är förenade och konstituerar våra personer. Kanske bör vi bejaka paradoxerna istället för att kämpa emot dem. Att se deras skönhet snarare än att betrakta dem som problem att lösa. Olikheter som måste likriktas eller skiftningar som måste styras upp och strömlinjeformas. Paradoxer uttrycker egentligen mångfald snarare än motsägelser. Det ger rymd och djup. dimensioner och rikedom och öppnar upp för något som är större än vi kan förstå. Och som vi inte fullt ut kan greppa med vårt förnuft. Det ger uttryck för något som är för komplicerat för att beskrivas. Eftersom det förenar till synes motstridiga uppgifter. Det kan vara något som är ovanligt eller oväntat. Och därför inte går att inordna i gängse kategorier. Något som med andra ord inte bara är det ena eller det andra. Utan som är både och samtidigt. Men vänner av ordning vill ju att vi ska bestämma oss för antingen eller att sätta ner foten. Ska vi stå på det ena benet eller det andra? Det är oerhört viktigt med teologiska preciseringar och positioner. Att vaka över den kristna tron och inte ge utrymme för en svävande otydlighet där allt till slut är förhandlingsbart och öppet för både förvrängningar och till slut förnäkelse av skriftens tydliga anspråk och vittnesbörd. Men när skriften framhåller sanningar som inte kan inordnas i det mänskliga förnuftets snäva kategorier behöver vi inta en hållning av att tro hellre än att låta vårt förstånd sätta gränser. Detta handlar ytterst sett om hur vi förhåller oss till skriftens vittnesbörd om det godumliga, det översinnliga och det övernaturliga. Enligt Matteus evangelium Startade Jesus sin undervisande tjänst med att leverera saligprisningarna, Ett tal som beskriver och framhåller Guds rikets förunderliga paradoxer. Och när Jesus fem kapitel senare undervisar om lägenskapets krav så säger han Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv ska finna det. Matteus 10:39 den som vill finna paradoxer och synbara motsägelser i Bibeln behöver alltså inte leta väldigt länge. Samtidigt handlar ju kristendomen om övertygelse, visshet och bekännelse. Hur kan då visshet och paradoxer leva sida vid sida? Och hur kan olikheter hålla samman i en kyrka? Ja, hur kan de hålla samman i våra egna personligheter? Paradoxer behöver inte nödvändigtvis skapa förvirring eller förtvivlan utan kan också skapa förundran. När vi konfronteras med något svårgripbart något som vi inte kan kontrollera eller fånga i ord kan tillbedjan bli vår naturliga respons. Ett ord som bättre beskriver de bibliska och gudumliga paradoxerna det är ordet mysterium. Vid varje nattvartsfirande ljud och proklamationen Stort är trons mysterium. Och Paulus skriver till Timotheus Erkänt stor är Guds fruktans hemlighet eller mysterium. Första Timoteusbrev brev 3 och 16. För det är ett mysterium att Kristus är närvarande i enkelt bröd och vin. Evangeliet om korset är en dagskap och ett mysterium. Inte en visdom enligt denna världens normer och logik. Men som Paulus skriver, hedningarna söker efter det rationella som de kan förstå. Så fort vi tror att vi har fångat och förstått Gud så mattas vår tillbedjan. Det här berör något alldeles fundamentalt i att vara människa. Tillbädjan är nämligen den grundläggande hållningen som vi har skapats för. Tillbädjan är motsatsen till att kontrollera reglera eller regära något. Tillbädjan är att säga Din Herre är makten, ditt är riket och äran och härligheten i evigheters evighet. Amen. Därför böjer vi knä och lyfter våra händer i kapitulation inför Guds obeskrivliga storhet. Vi närmar oss inte Gud genom logiken utan genom förtröstan på honom som är begynnelsen, den först födde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolosser 1. 18 till 20. Dimensionen i den kristna tron har ibland motarbetats. Inte sällan av kyrkan själv. Under upplysningens av, skulle allt vara tillrättalagt och ges systematiska och logiska förklaringar. Allt skulle hänga ihop rationellt och gå att förstå med förnuftet. Vi hamnar lätt i diken, antingen det ena eller det andra. Vi avkräver varandra definitioner. Klistrar på varandra etiketter och stoppar in varandra i olika fack. Beteckningar laddade med olika värderingar som till exempel liberal eller konservativ. Höger eller vänster. Lågkyrklig eller högkyrklig. Ibland framställs detta i termer av att man är rak och tydlig och vill skapa ordning och räda. Men frågan är om resultatet inte blir... Något platt och livlöst trots den många gånger goda avsikten att vara rak och tydlig. Problemet med etiketter av olika slag är att de inte rymmer några nyanser. Beteckningar innehåller aldrig hela sanningen om någon eller något. Fyrkantiga fack eller systematiska kategorier omfamnar helt enkelt inte Guds mysterium. Den varumärkeskonfessionalism som renodlar det egna bidraget begränsar trons olika dimensioner och går därigenom miste om andras erfarenheter, insikter och rikedom. Det som ibland kan uppfattas som en strid för den sanna läran är i själva verket många gånger ett självskadebeteende som sårar, splittrar och söndrar kristig kropp. Gud är större, kyrkan är rymligare, allt kan inte alltid fångas i antingen eller, ofta är det faktiskt både och. Sanning utan nåd är inte sann och nåd utan sanning är inte nåd. Jesus är inte bara Gud, Jesus är inte bara människa inkarnationens mirakel framställer Jesus Kristus som både sann gud och sann människa i fullständig harmoni och förening. Vid det fjärde ekumeniska kyrkomötet i Kalcedon år 451 antogs formuleringarna om den krist- kristologiska tvånatursläran som bekänner Jesus fullkomliga gudomlighet och fullkomliga mänsklighet. Kyrkomötet slog bland annat fast att denne en och samma Jesus Kristus den enfödde sonen och herren känner vi i två naturer utan sammanblandning och förvandling oupplösligt och oskiljaktigt förenade så att naturernas åtskillnad på intet sätt upphävs genom den personliga enheten utan istället båda naturernas egenskaper bibehålls och möts –i den ena personen, men icke uppdelas eller utskiftas på två personer. Vi känner sålunda en enda Kristus, vår Herre, som är faderns enfödde son, –eller ord och tillika sann människa. Det finns inget enklare än att bekänna andras synder. Många strider har ägt rum i kyrkans historia– där man har försökt sära på det som egentligen hör ihop. Ett av djävulens namn är Diabolos. Den som drar isär, splittrar, söndrar och skiljer åt. Han uppträder ofta med en andlighet där det mänskliga och det gudomliga ska skiljas åt. Han vill sära på kropp och ande och skapa konflikt mellan tro och gärningar. Han vill ha antingen eller. Märkligt nog finns det något i detta som kan kännas attraktivt, inte minst i en tid där det mesta flyter och tydliga sanningsanspråk och gränsdragningar fördöms och suddas ut. Det kan då kännas skönt när någon sätter ner foten och drar upp tydliga skiljelinjer, förenklade förklaringar som kan kokas ner till snärtiga slogans och tjusiga mission-statements. Vi dras lätt med i denna rörelse och inte sällan uppfattar vi vår egen position som ett idealiskt centrum. Den berikande reflektionen går förlorad när vi begränsar vår betraktelse av omgivningen till termer av svart eller vitt. För eller emot. Rätt eller fel. Genom att framställa motsättningar och understryka olikheter. Vilket gör allt som är annorlunda, enkelt att avfärda. Ett sådant förhan- förhållningssätt tvingar oss till ett antingen eller, istället för ett både och. Polarisering det är ju inte något som präglar bara nutidens politiska samtal. Det genomsyrar även våra vardagliga liv. Också inom kyrkans värld intar vi vissa positioner, och så måste du få lov att vara i någon mån. I vissa fall är det alldeles avgörande att ta ställning i teologiska frågor. Annars blir sanningen fördunklad, förvrängd och kan till slut gå förlorad. Tron och övertygelsen måste få lov att försvaras. Men med det sagt så är det också nödvändigt att regelbundet stanna upp och reflektera. Vi behöver pröva våra egna positioner och genomlysa våra motiv och attityder är vi kanske mest upptagna med att hitta fel hos andra. Jesus talar i en liknelse om två män i templet, en farise och en tullindrivare, med tydligt angivet syfte. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse, skriver Lukas i kapitel 18, vers 9. Vad händer med oss när våra ställningstagande leder till en hållning där vi ser ner på alla andra? Våra attityder kan vara oroväckande lika den självgode fariseens i templet. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där borta. Lukas 18 och 11 för att citera den framlidne Per-Erik Persson professor i systematisk teologi vid Lunds universitet och under 30 år redaktör för svensk teologisk kvartalskrift. Han skriver Först drogs skiljelinje, skiljelinjer upp som sedan blev till skyttegravar från vilka man besköt varandra med polem- polemikens skarpladdade ammunition. Det var en miljö där självhärlighet och självrättfärdighet hade lätt att slå rot. Och där de polemiskt slipade formuleringarna alltid hade sin udd riktad emot de andra. Slut på citat. I liknelsen ovan lyfter Jesus fram tullindrivarens inställning som ett exempel att följa. En tullindrivare stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud... Var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig själv ska bli förutmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Lukas 18, 13-14 Det är alltså på sin plats med ett stort mått av ödmjukhet när vi reflekterar över de olika rikedomar och betoningar som finns både i vår egen tradition och kanske framförallt i traditioner som står lite längre ifrån oss själva. Det ligger ju nära till hans att vilja påpeka och åtgärda andras brister. Hellre än att skärskåda sin egen situation. En sanning som vi känner igen från Jesu tal om att vi ser flisen i vår medmänniskas öga. Medan vi själva bär omkring på en bjälke i vårt eget öga. Matteus 7, vers 1-5 Man bör så att säga börja med att sopa framför sin egen dörr. Att leva i en allvarlig och ärlig ransakan och reflektion över sitt eget tillstånd gör en ödmjuk och också barmhärtig, barmhärtig mot andra. Den som däremot är blind inför sina egna brister och fullständigt oberörd eller okunnig om sina egna kommanden och synder är grundlurad och därför också farlig. Det finns något djupt hälsosamt och renande i att stå i närkontakt med sin egen svaghet. När jag nyligen läste Frank Mangs tillbakablick på sitt liv och sin gärning som evangelist i de tre böckerna helt personligt blev jag på nytt påmind om detta och blev djupt träffad av följande rader. Jag har inte i yttre mening sölat mig själv i all slags synd men jag bär tendensen inom mig till en massa saker. Och jag behöver bara i tanken och fantasin förlänga tendensen för att jag ska begripa katastrofen som det kan leda till. Då jag mött sökande storsyndare, som för mig öppnat dörrarna till ett liv i last, har jag bara behövt bli stilla och besinna. Att det endast är lyckliga omständigheter och ett nådens under som räddat mig från att befinna mig i den sargades situation. Denna sunda och sakliga eftertanke har skapat en helig och medmänsklig medkänsla. Jag har inte behövt bli en farisee. I min inre värld är jag skapad precis som vilken vanlig människa som helst med alla de drifter och tendenser och böjelser som finns hos andra människor. Citat från Frank Mangs. Jag vet inte hur det är med dig som läser eller nu lyssnar till detta men jag får nog tyvärr erkänna att jag allt för lätt kan bli engagerad i andra människors och speciellt andliga ledare så kyrkors olika brister och vägval eller framgångar och felsteg. Speciellt de som är annorlunda än mig själv och som står i ett sammanhang som skiljer sig från mitt eget. Det finns en tendens hos mig att obamhärtigt utvärdera och snabbt fälla dummar. Jag levererar åsikter eller kommer med svepande fördömmanden utan att vara i närheten av att ha en fullständig bild av saker och tingstillstånd. Det är skrämmande hur snabbt jag glömmer att om det inte vore för Guds stora nåd och barmhärtighet, bröder och systras tålmodiga vägledningar, var skulle jag då själv varit idag? Kanske att min förbönslista istället borde fyllas av namn på dem som jag har allra minst gemensamt med. De som jag av olika anledningar är främmande inför. Och som därför finns på andra sidan. Vad skulle ske om jag ägnade tid i förbön för dem som jag har väldigt starka åsikter om. Har få övertygelser gemensamt med av någon skev anledning, baktalar eller kanske till och med förakter. Kanske vi behöver bli mindre upptagna av andras synder och svagheter för att istället rikta den granskande blicken mot oss själva. Paulus skriver, därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Ja, det var ett litet smakprov från första kapitlet i boken Hällkycklighet. Vi tittar på lösningar att få ut den som en ljudbok. Men till dess får du hålla till godo med sommaravsnitten som ger dig lite olika smakprov från boken Hällkycklighet. Vi är tillbaka nästa fredag med ytterligare ett smakprov från boken. Tills dess har fortsatt glad och skön sommar.